0: Areena. Politiikka Radio. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kansanedustajapäiviräsäsen syytteet kansanryhmää kiihottamista vastaan. Mutta tänään emme siis käy läpi niinkään sitä, mitä tämä oikeuskeissi juridisesti merkitsi, vaan puhumme siitä, miten raamattua tulkitaan. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka radio.
0: Tervetuloa Politiikka radioon vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen. Kiitos. Ja tervetuloa uuden testamentin eksegetiikan dosentti Niko Huttunen. Kiitos. Kerrotaan tähän alkuun nyt kuitenkin, mistä on kyse tässä Räsäsen keississä, ennen kuin lähdemme sitä enemmän ruotimaan. Valtakunnan syyttäjä Raija Toiviaisen mukaan rasanen oli sanomisillaan ja julkaisemillaan teksteillä loukannut homoseksuaaleja, ja, mutta rasanen itse vetosi vain toistelleensa raamatun sanomaa. Valtakunnan syyttejä nosti huhtikuussa 2021 Räsästä vastaan syytteet kiihottamisesta kansaryhmää vastaan kolmen rasasen lausuman vuoksi. Ensimmäinen syytteistä koski pamflettikirjoitusta, joka kulkee nimellä Ja mieheksi ja naiseksi hän heidät loi homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen, joka on julkaistu Suomen Luttersäätiön ja Suomen evankelisluterilaisen lähetys Hiippakunnan internetsivuilla. Toinen syyte kohta koski Rasasen Yle Ruben Stiller radio-ohjelmassa 2019 esittämiä väitteitä. Stillerin ohjelmassa Rasanen vertasi homoutta syntiin. Ja tämä Ruben Stillerin ohjelma on muuten Yle Arenassa kuunneltavissa ja sen otsikko on Mitä Jeesus ajatteli homoista? Kolmassa näistä Rasasen syytekohdista liittyy tämmöiseen twiittiin. Räsänen oli suivaantunut siitä, kuinka kirkko lähti viralliseksi yhteistyökumppaniksi Pride-tapahtumaan, ja Räsänen kysyi viitissään, miten kirkon oppiperusta raamattu sopii yhteen aatteen kanssa, jossa häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheiksi. Tosiaan tällaiset syytekohdat, ja, ja Räsänen itse oli sitä mieltä, että hän ei ole syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan näissä, kolmessa eri asiassa ja hänet nyt sitten käräjäoikeus vapautti syytteistä. No niin, mitä, mitä te ajattelette tästä sen oikeuskeisistä ylipäätään? Onko oikein, että tällaisia asioita käsitellään oikeudessa vai olisiko parempia vaihtoehtoja?
1: No, eilen kuuluukin uutislähetyksen alapalakissa tämmöinen minusta aika kuvoava fraasi, kuin, että raamattu keräjillä tuomio. Ja se on kuvova, sen takia, että siis tässä syytettynä on poliitikko, yhteiskunnallinen vallankäyttäjä, jonka tekemisiä käräjäoikeus tutkii ja, ja arvioi Suomen lain mukaan, ei raamatun mukaan. Mutta syytetty itse on se, joka vettoo raamattuun, koska hänelle itselleen raamattu ja Suomen laki on ikään kuin kaksi tämmöistä rinnakkaista lakia, jotka sitten näköjään voi joutua ristiriitaan keskenään. Tämä on Räsäisen poliitikko positiosta käsiin aika mielenkiintoinen asetelma. Eli tuota, kun siis lain kaikki avioliitot on samanarvoisia, niin miten suhtautua sellaiseen väitteeseen, että niin tietty, tietynlaisessa avioliitossa eläminen on kuitenkin synti ja ja että se, sen salliminen rinnastuu rikokseen, rikollisen elämäntavan sallimiseen. Toisaalta lääkäri päiviräsääsen mielestä homoseksuaalisuus on myös psykososiaalisen kehityksen häiriö, eikä sen harjoittamista pidä kannustoa, mutta toisaalta siitä on jo 40 vuotta, kun homoseksuaalisuus poistui sairausluokituksesta. Eli kaiket ja oikeus on joutunut sitten miettimään, että julistetaanko tässä nyt laillisessa aviosuhteissa eläviä terveitä ihmisiä sairaiksi ja moraalittomiksi. Ja, ja tuota, onko tällä tavalla sitten syyllistytty syytteen
2: mukaisiin rikkomuksiin? Joo, mä näen, mä näen tämän tota, yhden kehityskulun ja keskustelukulun niin kärjistymiseksi. Tämähän on varmaan alko, alko, tämä on pitkä historia, mutta sanotaan nyt, että 90-luvulta lähtien tätä keskustelua ainakin käyty. Ja vuonna 2010 oli tämä kuuluisa homoilta, aasturin homoilta-ohjelma. Ja, ja se niin kuin pullahti sen jälkeen laajaan julkisuuteen. Ja, ja sen jälkeen tämä on kärjistynyt tähän mittaan asti, mikä se on. Että voi voi niin kysyä, että olisiko muita mahdollisuuksia ikään kuin ollut hoitaa tätä asiaa, mutta en tiedä sitten. Ja ilmeisesti tämä saaga ei ole nyt lopussa vielä, että voi olla, että jatkuu ylemmissä oikeusasteissa.
0: Niin tosiaan käräjäoikeudessa nyt vasta tuli hmm. tämä, tämä päätös, että se voi mennä siitä vielä sitten eteenpäinkin. No mutta sitten tässä oikeudenkäynnissä... Oli oikeastaan kyse sananvapaudesta ja siitä, kuinka sitä voidaan harjoittaa uskonnollisissa julkaisuissa ja mielipiteissä. Ennakkoon puhuttiin paljon siitä, että nyt tuomioistuin joutuu tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa ottamaan kantaa siihen, voiko raamatun, raamatun siteeraaminen olla rikos. Tässä on korostettu moneen kertaan, että oikeus ei ota kantaa raamatun tulkintaan, mutta Raamattu on kuitenkin noussut monta kertaa tässä, tässä oikeuskäsittelyn aikana pintaan. Tota, Rasanen perusteli näitä loukkaavia puheita Raamatulla. Hän vetosi vain toistaneensa sitä, mitä, mitä Raamatussa sanotaan. Mutta onko asian ihan näin yksinkertainen? Sanonko hän vain sanasta sanaa, mitä Raamattu
1: No ei, että tuota, siis minusta raamattu nyt päivin retoriikassa on enemmän, se, se, on, se on lakikirja, se on oraakkeli ja se on myös tämmöinen symboli, se on esine, jota voi niin kuin heristellä ja, ja t- tällä tavalla niin kuin ainakin omille joukoille osoittaa, että tuota, in hoxing no vinces, tästä merkissä sinä voitat. Tätä menetelmää käytti myös Trump tuolla Washingtonissa jokunen vuosi sitten, ja niin tämä raamatun heristely on, on, on nimenomaan niin minusta yksi merkki, nimenomaan merkki siitä, että nyt ei puhuta pelkästä tekstistä, vaan puhutaan jota, jostakin niin isommasta, jonka symbolina tämä itse teksti toimii, mutta tämä niin verhoutuu siihen ajatukseen, että raamatussahan nyt vain lukkoo sitä, mitä siellä lukkoa, ja nyt tuota sitten se on kaikilla kielillä ja kaikkina aikoina ihan se leBe semmosenaan. Se ei kaipoo minkäänlaista tulkintoa, kun sitä vaan luetaan kirjaimellisesti. Mutta tuota, eihän sitä tässä, tässäkään tapauksessa ole
2: kirjaimellisesti luettu vai mitään? Niko. No ei, siis raamatun, raamatun nimissä esitetään yksi raamatun tulkinta koska te teksti vaatii aina tulkintaa. Se ei niin kuin, tämä on niin kuin lähtökohtaisesti niin, että, että asioissa on olemassa niin kuin lukijalla ja, ja kuulijoilla esymmärrys, esi- ja se kohtaa sen tekstin kanssa. Se Tulkinnastahan ei päästä niin kuin teoriatasolla ollenkaan eroon. Ja minä olen käytännössä niin kuin kahdessa artikkelissa, tieteellisessä artikkelissa niin kuin analysoinut tota päivirässä sen siinä pamfletissa esittämään raamattukäsitystä. Ja mä oon siinä niin kun osoittanut sitten aivan konkreettisin ja yksityiskohtaisin esimerkkein, että millä, mitä hän ottaa esimerkiksi raamatun koska vaikka näistä nimenomaista muutamista harvoista kohdista, joissa ylipäänsä puhutaan näistä asioista, niin mitä, mitä hän ottaa siitä ja mitä hän jättää sivuun. Että se ei suinkaan tapahdu niin, että, että yksinkertaisesti vaan luettaisiin. Näitä kohtia. Ja toinen, mikä on ehkä mielenkiintoinen, on tämä, että tämä mistä Martikin puhuu, että tämä raamattu on tämmöinen jonkinlainen symboli, niin, niin tämä on ehkä nimenomaan tämmöinen protestanttisen niin kristinuskon taipumus, koska siis esimerkiksi katolisessa tai ortodoksessa kirkossa, niin siellähän tämä tulkintakysymys otetaan huomattavasti vakavammin, jossa sanotaan, että normatiivisesta tulkinnasta päätetään kirkossa normiprosessien mukaan. Teoriassahan se esimerkiksi luterilaisessa kirkossakin menisi näin, koska kirkolliskokoushan tekee tämmöisiä teologisia, teologisia päätöksiä, mutta se ide- ideaalihan on, niin kuin ehkä kaikki uskonto- ja historiatunneilla hereillä olleet muistaa, että raamattu on se ylin ohje, se on ikään kuin, niin kuin äh, ilman tulkintaa oleva normi sinänsä. Tämä on protestanttisen kristinuskon erityispiirre minusta. Ja
1: semmoinen raamatun tekstin lain omastaminen, mutta se on yhtä selvä, että ei lakikaan tarkoita mitään ennen kuin se on tulukittu. Joka ainoa oikeuden päätös on lain tulkintaa. Ja joka ainoa niin sanotusti raamattuun perustuva lausunto on raamatun tulkintaa. Ja, ja sitä voi tehdä monella tavalla, mutta minusta tässä, tässä homoseksuaalisuuskysymyksessä eri toteen on minusta nähtävissä se, että Valitaan raamatusta, kaivetaan tikulla ne muutamat harvat paikat, joissa sammo-sukupuolta olevat tekköä jotain keskenään. Ja sitten tämä asetetaan siihen moderniin homoseksuaalisuuden raamiin. Ja sitten tästä raamista se teksti luetaan, tai tämä raami luetaan sieltä Jumalan sanana takaisin, jolloin tavallaan nämä muutamat, monella tavalla tulukinnanvaraisetkin kohat, muuttuu yhtäkkiä päivänselviksi. Ja niiden niin se kirjaimellinen merkitys laajenee hyvin huomattavasti. Eli jostakin yksittäisestä, sanotaan nyt vaikka kolmannen Mooseksen kirjan kiellosta, joka nyt minun käsittääkseni tarkoittaa siis miesten välistä anaaliyhdyntää. Siitä tullaan kaikkea mahdollista homoseksuaalista mm-hmm. käyttäytymistä koskevaa kieltoa. Jolloin siis tätä vasten on hirmu mielenkiintoista, että sen tuomion perusteissa sanotaan, että Räsäsen kirjoitusta ei voi tulkita laajentavasti hänen vahingokseen. Kun, kun taas Päivi Räsänen on raamattua laajentavasti erityisesti seksuaalivähemmistöjen
2: vahingoksi. Niin joo, mieli sanoa, että, että minkä takia näihin asioihin nyt näihin muutamiin kohtiin kiinnitetään nyt niin paljon huomiota. Vertailukohdan voi ottaa 1600-luvulta, jolloin siis Mooseksen lakia tuotiin osaksi, osaksi niin kuin yleistä lakia. Vähän aikaa nämä homoseksuaalisuutta koskevat Mooseksen jakeet oli siis yleisessä laissa, mutta 1600-luvun kuluessa ne poistettiin johtuen siitä, että, että tota oikeustapauksessa ilmeni, että ihmiset ei oikeastaan ymmärtäneet, mitä tämmöinen homoseksuaalinen suhde voisi olla, ja ajateltiin, että laissa ei pidä ilmoittaa, kieltää sellaisia asioita, mitä ihmiset eivät edes ymmärrä, Rikkoit että nehän saa herätteen ikään kuin siitä, ja se poistettiin, se hävittiin, se ei tarkoittanut siis homoseksuaalisen kriminalisoinnin poistamista, vaan juristien salatiedolla se hoidettiin toisella pykälällä sitten tarvittaessa, mutta siis, että se... Tavallaan niin kuin kuvaavaa on se, että jonain aikana se halutaan, nämä halutaan niin painaa unholaan nämä jakeet ja jonain toisena aikana ne nousee hirveästi. Tämäkin kuvastaa sitä tulkintatilanteen vaikutusta siihen, mitä raamatusta nostetaan millonkakin esiin.
1: Ja siinä on tulukihtialla kaikki valta. Joo. Eli nyt tuota, kun puhutaan raamatun auktoriteetista, mm. niin synnytetään sellainen illuusio, että tämä teksti on auktoriteetti, joka. Joka käyttää valtaa. Meidän ei tarvi, kun me voidaan vaan niin kuin lukkea sitä tekstiä ja tehdä, niin kuin sillä sanotaan, olla tekemättä, mitä siellä kielletään. Mutta eihän nyt teksti käytä valtoa, ihmiset käyttää. Eli valtoa käyttää se raamatun käyttäjä, jolla sitten on kaikki mahdollisuudet omella raamatun kohista ihan minkälaisia yhdistelmiä hyvänsä ja liittää ne ihan mihin tahansa ilmiöön tässä maailmassa. Ja jos tällä raamatun käyttäjällä on muutakin auktoriteettia takanaan, niin silloin Jumalan selän taakse piiloon meneminen on on vähän epärehellistä.
0: Niin, Niin, kuitenkin, siis mä en väitä olevani mikään raamatun asiantuntija tässä, mutta mutta raamatun perusviesti kuitenkin käsittääkseni liittyy siihen, että että siis tämmöiseen rakkauteen ja armoon ja, ja niin hyvälliseen elämään, niin...
1: Jos pyö niin halutaan, e- e- jos joku välttämättä haluaa, että Raamatun perusviesti on vihaa, e- niin kyllä sille löytyy paljon tukkeja Raamatun
2: tekstistä. Niin. Mutta tuohon tohon voi tietysti huomauttaa tämä keskeinen kohta, Roomalaiskirja y- ykkösen. Kohdalla, niin on, missä, missä on tämä ehkä keskeinen argumentti näitä homoja vastaan, niin täytyy muistaa, että se on tämmöinen retorista valmistautumista juuri tähän niin armon julistamiseen. Että se, sehän on siinä tavalla jännästi niin ristiriitainen se kohta, että, että ensimmäinen luku siinä hyökätään ikään kuin, niin kuin ei-juutalaisia vastaan. Ja, ja tota, todetaan, että nämä on kaikenlaisia pahoja ja siinä on yksi, yksi kohta siis, mihin liittyy, että no ne homosteleekin siellä ja, ja tällä lailla. Ja ovat
1: räyhkeitä ja pöyhkeitä ja riähkiä <mmärän> niin, ja
2: tottelemattomia siis, ja pitkä, pitkä lista. Pitkä, pitkä lista. Siis maalataan sellainen kuva, että ne on kaikki niin kuin täysin turmeltuneita tyyppejä. Sitten se kääntyy niin kakkosluvussa juutalaisten puoleen ja sanoo, että no mitä te nyt sitten itse olette. Ja sitten ja sitten se rupeaa moittimaan niitä. Ja eräs, eräs moite on muun muassa se, että, että pakanne, joka toteuttaa lain, siis Jumalan tahdon, niin tulee tuomitsemaan sinut, juutalainen, siitä, että rikotsi. nyt yhtäkkiä onkin semmoinen pakana joka toteuttaakin Jumala. No tämähän kertoo siitä, että se on vaan tämmöistä niin kuin retorista valmistautumista. Että sen luvussa kolme se siis että no olen osoittanut, että kaikki ovat synnin vallassa. Nyt pääsin tästä ja sitten puhuu Kristuksesta ja armosta ja kaikista tämmöisistä. Se, se pitää nähdä se homma siinä niin kuin kokonaisuudessa. Et ensin kasataan niin kuin kaikenlaisia mahdollisia syytteitä, saadaan luotua kuulia aikana ne kuultiin yleensä ne tekstit. Saadaan tota, luotua sellainen kuva, että kaikki on niin hirveitä pahiksia. Ja silloin niin kuin, sillä ikään kuin valmistetaan siihen, että kaikki tarvitsevat anteeksiantoa, armoa ja niin edelleen.
0: Niin, niin kuin mainitsitkin, että olet myöskin vähän tutkinut näitä. Räsäsen kirjoituksia ja puheita ja yksi kohta, mitä Räsänenkin siteraa on tämä roomalaiskirje, jossa todetaan, että naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnon vastaiseen ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syntynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. Hän, Räsänen tosiaan käsittelee tätä roomalaiskirjan lukua vuonna 2004 julkaistussa kirjoituksessaan mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Kyseessä on siis kirjoitus, jota tässä, tässä käräjäoikeuskin tarkasteli. Niin niko olet, olet tehnyt analyysiä siitä, missä määrin rasasen tämä reseptio vastaa sitä, mitä Paavali sanoo samaan sukupuolta olevien keskinäisestä seksistä, niin mihin johtopäätökseen tämän osalta tulit? No
2: sen argumentaatiohan liittyy siis just niin kuin Marttikin tuossa totesi, että se on niin kuin, hän, hän lukee vaan mitä siellä sanotaan ja hän, hän sitten seuraa sitä. Ja tota, itse asiassa valtakunnansyyttäjä oli niin kuin samalla linjalla, että asia tapahtuu niin, että, että ihminen vaan lukee ja sen jälkeen hän on sitten samaa mieltä tai eri mieltä. Ja heillä on niin samantyyppinen hermeneutiikka siinä. Mutta tosiasia on, että ihminen joutuu niin ensin ymmärtämään, mitä se valitsee. Ja miten se ymmärtää sen tekstin, niin se saattaa johtaa eri, eri asioihin. Ja nyt, nyt esimerkiksi meidän... Niin kuin, äh, tota, Kulttuurissa tämmöinen asia kuin epäjumalan kuvien palvominen niin on, on niin kuin, niin kuin, niin kuin, ei niin tavallinen aihelma, ja sen takia ehkä lukija ei kiinnitä siihen kauheasti huomiota, mutta Paavalin tavallaan niin kuin juutalaisessa kulttuurissa se on iso teema, ja se näkyy muissakin aikakauden kirjallisuudessa, että siitä ikään kuin juutalaisessa polemiikissa siis niin kuin kumpuaa kaikenlaisia paheita, ja paaveli käyttää sitä. Koska nämä tyypit, se, se, se näkyy ihan siitä, että suomennoksestakin pystyy ihan selkeästi lukemaan sen, että, 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 että ensin on värkestys Jumalasta, ruvetaan palvomaan kuvia ja sitten kun niitä kuvia on palvottu, niin sitten seuraa kaikkia paheita muun muassa tämä homo-homma ja sitten kaikkea muutakin. Eli, eli se on niinku ihan tämmöinen niinku retoriikassa sanotaan topos, eli tavallinen aiheelma, jota se käyttää.
1: Siinä. Siinä minun mielestä oikeastaan näitä tekstejä pitäisi lukea vielä kirjaimellisemmin, siis oikeasti kirjaimellisesti, koska tuohan nyt, niin kuin Niko sanoit, niin tänä päivänä oikeastaan kukkaan en ole kuullut Päivinkään sanovan, että, että se johtuu siitä, että palavellaan kuvia. No kyllä Päivi varmaan epäjumalan palavelluksesta puhuu, ja. mutta jossain paljon paljon abstraktimmissa merkityksissä. Ja niin kuin vielä... On hyvä huomata, että nimenomaan Paavali väittää tässä kohdassa, että kun ihmiset on kerran tehnyt noin, niin Jumala on sitten jättänyt ne rypeämään siinä omassa saastassaan. Se on se niiden ansaitsema palkka, että siellä sitten sekstailuvat keskenään ja niin Jumala jättää ne sinne. Eikä ennen tästä hommasta piittua. Ei tämmöisiä Eikä ihmisiä ylipäätään,
0: voi... Se, ylipäätään seksi on jonkunlainen
1: Ei ylipäätään seksi, vaan tässä tapauksessa just tämä, mitä Paavali sanoo luonnon vastaiseksi, mitä mm-hmm. naiset ja miehet tekköy. Mitä se nyt sitten käytännössä tarkoittaakin. Ja tuota, koska Jumala on sinne jättänyt, niin eihän näitä ihmisiä voi esimerkiksi eheyttää. Ei niitä voi eheyttämishoitoihin patistella, jos oikein
2: kirjaimellisesti luetaan tätä. Mm-hmm. Tai sanotaan ainakin, että Paavalilla ei ole tarkoitus ohjata niitä eheytymishoitoon, vaan tarkoitus on niin kuin lähinnä vain julistaa, julistaa tota kristinuskoa. Siinä on mielenkiintoinen asia, ai, aiheelma siinä, niin Teemassa, että Paavali käyttää myös tuollaista filosofiasta tulevia juttuja, ja niissähän on tämmöisiä niin tyyppisiä juttuja, että, että siinä mielessä tietysti voisi ajatella, mutta Paavali ei koskaan rupea tarjoamaan niitä lääkkeitä, mitä tuollainen filosofia tarjoaa. Se tarjoaa ihan muut lääkkeet, se vaan niin kuin, tavallaan... Ta- niin sanotusti taudin kuvaa määrittelee sen avulla siinä yhteydessä.
1: Myös tämä luonnon käsite, mm. siis tämä luon, luonnon vastaisuus, niin kyllä kai se, mm. Niko tiiät, paremmin stoalaisesta käsitteistystä nousee. Se Siin, joo, kyllä. fyysis, luonto joo. ja luonnonmukaisuus ja luonnon
2: ei ole ehkä sillä tavalla niin kuin biologisesti ymmärrettyä kuin se niin kuin meidän mielikuvissa. Niin. Mä, mä palaan vielä tuohon, niin mitä Päivirasainen käyttää ja mitä se ei käytä siitä raamatusta, niin se ei käytä siis epäjumalan kuvien palvon. Sehän sanoo aivan eksplisiittisesti siinä pamfletissa, että tiedämme nykyään homoseksuaalisuuden synnystä enemmän. Ja sitten hän käyttää tätä kiistentyä käsitettä psykoseksuaalisen kehityksen häiriöön vai mikä se oli. Mm. Eli hän vaihtaa sen raamatun esittämän syyn tota, omaan moderniin juttuun. Ei hän ehkä taju sitä, hän ei ehkä kiinnittänyt huomiota siihen niin kuin epäjumalan kuvien palvonta, koska se ajatuksena se on meille niin vieras ja outo.
1: Kun mainitsin vaihtamisen, niin sehän on vielä niin kuin päävolin keskeinen termi tässä tekstissä, on se, että nämä, nämä tuota, moititut ihmiset on nimenomaan vaihtaneet ja. luonnonmukaisen, vastaseen. Ja tuota, ei, ihminen, jolla on joku niin kuin geneettinen häiriö tai psykoseksuaalinen häiriö, niin ei se kyllä vaiha.
2: Mm. Joo.
0: Politiikka, radio. Politiikka Radiossa keskustelemme tänään Päivi Rasasen näistä syytteistä, jotka käräjäoikeus on nyt hylännyt, ja Raamatun tulkinnasta. Ja täällä Politiikka-radiossa vieraina Uuden testamentin eksegetiikon dosentti Niko Huttunen ja Vanhan testamentin eksegetiikon professori Martti Nissinen ja minä olen Linda Pelkonen. Päivi Räsänen asemoi itsensä niihin, jotka tosiaan eivät saksin mitään pois Raamatusta ja hän ilmoittaa sitoutuvansa kaikkeen Raamatussa. Onko todella niin, että päiviräsäinen sitoutuu kaikkeen raamatussa? Mikko, olet väittänyt, että tämä ei aivan, aivan suoraan pidä paikkaansa.
2: Ei, ei, ei pidä paikkaansa monessakaan, monessa, monessakaan suhteessa. Tuossa aiemmin oli puhetta siitä, siitä epäjumalan kuvien palvonnan roolista. Se on nyt yksi esimerkki, missä mä epäilen, että hän ei ole tullut sitä ajatelleeksi, ei sitä moni muukaan ole tullut ajatelleeksi siinä. Mutta sitten on kohti asiaa, esimerkiksi vanhassa testamentissa, jossa siis annetaan homoseksuaalista aktista määrätään kuoleman rangaistus. Ja sen hän on kyllä havainnut, mutta koska hän ei halua antaa sitä kuoleman niin hänellä on sitten tämmöinen niin kuin tulkinnallinen malli, jonka kautta hän selittää sen sitten pois. No, siis siitä voidaan keskustella, että onko tulkinnallinen malli oikein vai väärä, mutta joka tapauksessa fakta on se, että jotain osia jätetään pois. Ja, ja Moseksellain kohdallahan tämä on niinku vanha juttu sinänsä. Niin kuin, jos uutta testamenttia lukee, niin sen näkee jo silloin, että se on voimakkaiden niin kuin keskustelujen aihe, että missä määrin muoseksellakin ylipäänsä on tota sitova ja missä ei. Esimerkiksi Paavalia kun lukee tai sillä lailla, niin se tulee selväksi. Et siinä mielessä se niin kuin sitoutuu tavallaan niin kuin aika vahvaan traditioon ja liittyy siihen, jossa niin osa, osa Moosiksen pannaan syrjään. Se on ihan normaalia käytäntöä. Mutta se on jo niin normaalia, että sen voi ajatella olevan ikään kuin raamattua sinänsä. Vaikka sehän on yksi tulkintamalli kuitenkin sekin.
1: Ei kukaan ihminen pysty joka ainutta asiaa raamatussa sisäistämään ja noudattamaan. Ihan sen takia, että se on on hirveän pitkän ajan kuluessa syntynyt teksti, joka ei ole sellainen... Semmoinen tuota, joka kohdastaan harmoninen, täysin yhtenäinen normijärjestelmä, joka yrittää semmoisen siitä rakentaa, rakentaa korttitalon, joka ei niinku kestä yhdenkään pienen kortin poisottamista. Ja koska näin se männöin niin sitten on pakko jotenkin toimia, niin kuin Niko äsken kuvas jolloin niin lyyvään jotain laastia siihen paikkaan, mikä, mikä tuota, hajottaisi sen rakennuksen muuten. Ja tämä on sitä tulukintaa, jota ilman ei voi tätä tekstiä, mm. niin kuin, ei mitään muutakaan tekstiä käyttää.
0: Niin, käytetäänkö tässä nyt sitten raamattua tämmöisenä niin kuin politiikan teon välineenä ja tulkitaan sitä raamattua sillä tavalla, kun itselle sopii?
1: No aivan ilmeisesti. Että raamattua käytetään tämmöisessä tapauksessa esimerkiksi avioliittolain yhteydessä politiikan teon välineenä. Se on täysin ilmeistä. Ja sitä tulkitaan sen tahon mukaan, mikä se oma tulukintatahto on.
2: Et mä, mä voisin sanoa näin tästä tulkinnasta, että mä näen sen niin, että siinä on siis, mistä se tulkinta rakentuu. Se rakentuu tietysti siitä tekstistä itsestään, joka on tässä tapauksessa raamatun teksti. Sitten on tämmöisillä niin kuin merkittävillä teoksilla, kuten Raamattu, niillä on hirveän voimakas tulkintatraditio, joka ohjaa jo sitä, miten niin lukija ymmärtää sitä tekstiä. Vaikka nyt on asiantuntijakin, ne on, niin on näyttänyt erilaisia tulkintoja, niin lukenut aikojen kuluessa, mitä on tullut, niin on niin kuin hämmästynyt sitä että minkälaisia tulkintoja voidaan tehdä jossakin toisessa traditiossa, kuin siinä omassa, koska sitä sokeutuu, niin se traditio ohjaa paljon. Ja sitten sen jälkeen jää vielä sen tulkitsijan oma ikään kuin kuin tämmöinen tietty liikkumatila. Miten mä sanoisin, että eihän tämä ole mielivaltaista tämä tämä juttu. Ja esimerkiksi Päivi Räsänen varmaan edustaa tietynlaista traditionaalista kantaa, jos ajatellaan tässä kysymyksessä, koska näkemys homoseksuaalisuudesta on muuttunut täysin, toiseksi hänenkin elämänsä aikana. Ja, ja sitten tämä muutos ikään kuin heijastuu nyt raamatun tulkintaan niin, että tän, näiden muutamien jakeiden niin kuin merkitys ö, tässä kokonaisuudessa on ikään kuin se paikka on vaihtumassa, siltä näyttää. Mutta et eihän tämä sinänsä ole niin raamatun tulkinnan isossa kuvassa, niin mitenkään erikoinen tilanne. Meillä on vaikka kuinka paljon niin kuin jakeita, joita ei niin kuin pidetä sinänsä niin kuin kauhean kauhean pätevinä, koskaan oikeastaan kristillisessä traditiossa ollut, niin kuin mä kuvasin näitä Mooseksellain kohtia. Esimerkiksi, että tässä on niin kuin, ei niinkään, niin kuin, että nyt olisi joku raamattu kaatumassa suunnilleen, vaan tässä on niin kuin tiettyjen raamatun kohtien niin kuin tulkinnan uudelleenarvioinnin hetki.
1: Tässä on niin tulukin, että traditio on nyt niin kuin tullut johonkin sellaiseen paikkaan, jossa on mietittävä, mitä no. Minkälainen se traditio on ollut. Minä uskon, että tämmöiset Nikon kuvaamat traditiot on niin sisäistettyjä, hmm. ettei ihminen itse edes niinku huomaa. Hmm. Se voi ihan kirkkain silmin niinku tämän tradition pohjalta sanoa, että Raamattu sanoo jotakin, mitä se ei niinku eksplisiittisesti sano. Otetaan nyt vaikka sen, kun avioliitosta puhutaan, niin tämä paratiisikertomus ihan sieltä raamatun alusta, Aatamia, Eeva ja Käärme ja niin poispäin. Sitä sanotaan syntiin kertomukseksi, mutta syntiä ei siinä kertomuksessa mainita. Se käärme, joka puhuu naisen kanssa, sanotaan sen sanotaan olevan saatana, no ei se sen tekstin mukaan sitä oo. Eikä liian avioliitosta mainita siinä tekstissä halastua sanno ennen kuin me luetaan se sieltä ulos. Eli niin tämmöinen hyvin niin kuin tuttu teksti. On opittu lukemaan niin jo tutuksi tavalla, että ei oikeastaan ennen huomata, mitä siellä tekstissä on ja mitä siellä ei ole.
2: Ja nyt, nyt kun me ollaan tullut tähän niin kuin raamatun tulkinnan tavallaan muutospisteeseen, niin sen heijastusvaikutukset on se, että yhteiskunta ei voi olla näköjään Näköjään, niin kuin, miten nyt sanois välinpitämätön, kun tavallaan tämmöisessä sekularistisessa diskurssissa sanota, että no uskonto on siellä jossain ja se ei, se ei ole mitään merkitystä. Tämä osoittaa mun aika vahvasti, että se on niin kuin voimakkaasti yhteiskunnallinen asia, varsinkin tämmöisen niin kuin kirkon piirissä, joka on yhteiskunnassa valtakirkkona. Eli, ja tässä suhteessa, jos ajattelee tuota, sitä tuomiota, niin siinä oli muutamia kohtia, jotka herätti vähän kummastusta. Siinähän oli tämmöisiä kohtia, esimerkiksi twiitistä mainittiin, että häpeä ja synti. Että ne on, et ei ollut oikeuden tarkoituksena lähteä tutkimaan, mitä se, mitä se raamatussa tarkoittaa. Että sanoillahan on yleiskielinenkin merkitys. Ja pidän aika, aika outona tämmöistä... Niin Ää, rajausta sinänsä, koska tämähän käytännössä tarkoittaisi a, sitä, että et sillä niin lähdetekstillä, johon siinä viitataan, sillä ei ole mitään merkitystä sen niin sanojen merkityksen synnyn kannalta. Ja, ja toinen juttu on se, että, tota, ää, että tämähän myös tarkoittaisi sitä, että tavallaan uskonnollisessa diskurssissaan saa sanoa ihan mitä vaan. Et, 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 en mä oikein usko, että sekä voi olla sitten, sitten niin tarkoitus tar o- Toinen kohta oli mielenkiintoinen sit siellä lopussa, jossa sanottiin, että, sit, että on, on ilmeistä loukkaavaa sanoa, että ä, homoseksuaalisuus ei ole niin luotu, luotu ominaisuus ihmisessä, että heteroseksuaalisuus on, mutta se ei ole niin loukkaava, että se olisi rikollista. Ä- Tässähän taas puututaan niin tietynlaiseen raamatun tulkintaan. Jos nyt ajatellaan, siinä varmaan vedotaan niin räsänneveto luomiskertomukseen ja tietyn, tietynlaiseen luomiskertomuksen tulkintaan siitä kohdasta. Nyt jos ajatellaan, että siitä olisi tullut tuomio, niin sehän on samalla niin kriminalisoinut tietynlaisen ra- raamatun tulkinnan. Eli mun niin poitti tässä... En ota sinänsä kantaa näihin ratkaisuihin muuta, mutta minusta näyttää erikoiselta se, että voitaisiin jotenkin irrottaa tällainen uskonnollinen kielenkäyttö ja uskonnollinen maailma kaikesta muusta todellisuudesta. Että kyllä me yhteiskunta on yhteinen mm. ja silloin ne uskonnot kuuluvat siihen mukaan kans ja toivoisin jotenkin vahvempaa tällaista käsitystä uskonnollisista käsitteistä. Myös ihan niin, niin yhteiskunnallisessa merkityksessä. Me voitaisiin keskustella, niin kuin nyt tässä tehdään. Tämmöisten kärjistysten kautta se tulee esiin. Sama.
0: Niin, niin että et voiko sitten, jos ihminen nyt vaikka haluaisi loukata toisia tai haluaisi sanoa homoseksuaalista tai jostain muista ihmisryhmästä tai kenestä tahansa tai ikävää, niin sitten kun vain verhoisi sen sopivasti vähän johonkin raamattuun, niin pääsisi tavallaan pälkähästä. Että eikö tässä nyt ole semmoinenkin riski tavallaan ilmoilla?
2: Joo, tämä niinku, sekularistinen di- diskurssi, jossa niinku erotetaan tavallaan uskonto pois kaikesta muusta. Ja jolloin
1: uskonnollisesta kielestä on jo. joku semmoinen niin oma virtuaalikielensä, joka pyörii siellä omissa ympyröissään ja koitetaan nämä pitää nyt mahdollisimman kaukana toisistaan sitten nämä uskonnollinen ja tavallinen kielenkäyttö. Ja. Jolloin sitten siitä uskonnollisen kielenkäytön käytöstä ja. ei oikeastaan vastuu vastuuseen muuta kuin korkeintaan omassa uskonnollisessa mm. yhteisössä. Tämä, tämä olisi hyvin vahingollista.
0: No, mutta Bartti, myös todennut, että, että tällä Rasasen keissillä on jonkunlainen yhteys Amerikassa riehuvaan kulttuurisotaan, niin, niin miten näet sen?
1: No, onhan se yhteys ilmeinen, koska Ei. sieltä on kuulemma päiville hyvinkin paljon tukkea tullut, ja sitä on Amerikassa, amerikkalaisessa kulttuurisodassa, tätä keistiä on käytetty jo hyväksi. Tämä on ilman muuta niin kuin globaalisoituva ilmiö, ja, ja niin kuin amerikkalainen yhteiskuntahan on jo... Aivan hirvittävän kahtia jakautunut. Ei pelkästään kahden puolueen kannattajiin, vaan osittain ja aika paljon just saman jakolinjan mukaisesti tämmöisen kulttuurisodan kahteen osapuoleen, joista joista toinen osapuoli on valmis kyllä tinkimään naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja hyvinvoinnista hyvin paljon jonkun korkeamman päämäärän hyväksi. Ja tuota, tässä nyt tullaan sitten tietysti taas niinku semmoisia tulokinnallisia kysymyksiä, että mihinkä myö lakastetaan sitten kaikki semmoiset hyvin painokkaasti sanotut asiat siitä, että miten niinku pitäisi ihmisiä kohdella niin kuin toivoa yhteensä koheltavan ja mikä tämä lähimmäisen rakkaus nyt sitten oikein, mitä se tarkoittaa käytännössä.
2: Joo, ehkä tässä niin kuin se mun missioni kirjoittaa näitä, näitä tekstejä on ollut ehkä myös se, että, että tulisi tavallaan tämmöinen niin kuin keskusteluyhteys johonkin, että, että olen ymmärtänyt, että Päivi ja monille hänen kannattajilleen niin raamattu on ihan aidosti niin kuin tärkeä juttu. Ja silloin mun mielestä meidän pitäisi pystyä myös keskustelemaan siitä raamatusta. Jos me voidaan niin kuin osoittaa siitä niin kuin Tietynlaisia asioita, niin voisi ajatella, että heidän kannaltaan, jos, jos niin he katsoisivat raamattua vähän toisella tavalla kuin miten he ovat tähän saakka katsoneet, niin se, se voisi luoda heille auktoriteettiperustelua ikään kuin, niin kuin pehmentää. mutta tämä on vaan kauhean vahingollinen, jos me ruvetaan tämmöiseen kulttuurisotaan, joka sitten, sitten tota niin kärjistää aivan tarpeettomasti asioita. Siinä,
1: siinä ollaan jo aika syvällä ja Amerikassa minusta t- tilanne on suurin piirtein toivoton. Minusta tuntuu jotenkin jo mahdottomalta ajatella, että siellä se koko ajan levemmäksi ja syvemmäksi reppeytyvä kuilu saataisiin ylitettyä, ja ei meidän tarvitse heppeleekä sitä Amerikkaan kahtoa, että tuossa lähempänä Moskovassa uskonnollinen johtaja on kyllä puhunut Pride-kulukueista niin kuin hyvin... Jyrkkään sävyyn. En nyt ihan suoraan rinnasta Patriarka kirillin ja Päivi Pride Pride-kannanottoja, mutta tuota kyllä nämä siitä samasta kulttuurisodasta
2: kumpuaa. Joo. T- Tämä on toinen mielenkiintoinen ilmiö, niin nämä uskonnollinen tematiikka on tullut just tämän, tämän tota Kirillin toiminnan ja tämän Venäjän toiminnan kautta nyt tälleen esiin. Et on mielenkiintoista katsoa ihan tämmöisiä niin ei-kirkollisia, ei ei-uskonnollisia medioita, joissa on ruvettu uskonnollista problematiikkaa käsittelemään. Ei sitä voida erottaa niin kuin muusta yhteiskunnallisesta toiminnasta.
0: Mm. Tähän väliin voisin mainita, että pari viikkoa sitten Politiikka-radiossa puhuttiinkin tästä näistä Kirillin Pride-puheista ja, ja miten hän, hän puhuu homoseksuaalista. Ja oikeuttaa myös Ukrainan sotaa, että se löytyy myös sieltä Yle Areenasta, se on siellä kuunneltavissa ja niin on myös tämä Ruben Stillerin ohjelma pari vuoden takaa, jossa Päivi Räsänen on vieraana, jota tässä oikeuskeississäkin puitiin. Mutta täytyy nyt sanoa, että olisi mielenkiintoista jatkaa tätäkin keskustelua, mutta tällä erää kiitos oikein paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta juttutuokiosta. Professori Martti Nissinen ja dosentti Niko Huttunen.
1: Kiitos. Kiitos. Politiikka Radio.